0: Boa noite, graça e paz. Eu sou o apóstolo Jefferson e este é o nosso culto da virada. É, é uma tradição, não só no nosso ministério, mas em todo o povo de Deus, a consagração do último dia do ano. Para nós, do ministério Nascidos para Vencer, a consagração do início e do fim é algo que nós levamos extremamente a sério. E durante 365 dias do ano, nós consagramos ao Senhor o fim e o início. Isso já é uma, não diria um ritual, mas já é uma tradição, né? Uma tradição do nosso ministério, a consagração do início e do final. Deixa eu só fazer uma alteraçãozinha aqui. Pronto. Isso aí. E é claro que nós não poderíamos deixar de consagrar ao Senhor o dia mais importante do ano. dia em que um ciclo se encerra. E nós temos tanto, tanto, tanto a agradecer ao Senhor. Declarar ao Senhor mais do que nunca, Ebenezer até aqui nos ajudou o Senhor. Hoje é dia 31 de dezembro de 2021. Estamos chegando ao finalzinho do ano do amor apostólico. E que ano, que ano para celebrar? Eu estava agora, há poucos minutos, poucos minutos, acho que há é poucas horas atrás, assistindo o culto da virada do ano passado, eu e a Raquel. Nós estávamos juntos assistindo, e eu estava vendo as promessas que Deus nos fez no ano passado. A perspectiva com a qual nos entramos no ano de 2021, como nós estávamos saindo do ano de 2020 completamente sem uma direção, sem saber para onde nós iríamos. Não digo nós como igreja, digo como mundo. A ansiedade por uma vacina, naquele dia, no dia da virada do ano passado, 1.250 pessoas haviam morrido por causa da Covid-19. E o mundo traçou essa batalha, travou essa batalha. Deus nos livrou como um pássaro foge do laço do passarinho. Deus nos livrou dos dados inflamados, do maligno, da peste perniciosa, da mortandade que assola o meio-dia. Deus nos livrou de tudo isso e nos conduziu em paz, em vitória. Mesmo aqueles que adquiriram o vírus, Deus permitiu que fosse de uma forma bem leve, para a honra e glória do Senhor. Deus preservou a todos nós. E houve verdadeiramente diferença na vida daquele que serve para aquele que não serve ao Senhor. Mas houve uma palavra também, uma promessa. Porque quando nós entramos no culto da virada, irmão, o que, que acontece? Nós recebemos 12 promessas. Mas não é uma promessa para cada mês do ano. São doze promessas. Porque 12 é um número administrativo espiritual. Doze tribos doze apóstolos, 12 meses do ano. Então, para uma organização, nós vamos durante o ano ministrando uma a cada mês. Mas não significa que no mês de janeiro viveremos somente aquela, ou no mês de fevereiro somente aquela outra. Não, a promessa liberada é uma promessa liberada. E nós fazemos a organização, para que não caia no seu esquecimento. não é? E uma das promessas do ano passado seria um grande crescimento do nosso ministério. Nós viramos o ano de 2020 muito, muito felizes ministerialmente, porque nós tínhamos alcançado pela internet 200 mil pessoas. 200 mil pessoas. Nós estávamos celebrando porque estávamos com uma audiência muito bonita nos Estados Unidos, uma audiência maravilhosa no Brasil, também em Portugal, Alemanha e Canadá. Mas Deus nos deu aquilo que Ele prometeu. Deus nos deu algo ainda maior. Deus nos deu ainda algo é, que nós não podíamos nem pensar e nem sequer imaginar. Eu não sei se eu coloquei aqui para mostrar para vocês. Eu tenho tanta coisa para mostrar para vocês hoje, em tão um pouco tempo. Mas se eu não pus, tudo bem. É, deixa eu ver, eu acho que eu não coloquei, eu acho que eu cometi essa gafe de não colocar aqui, mas também deve estar aqui, deixa eu ver. Se não está aqui, deve estar logo aqui, é exatamente, está aqui para mostrar para você o que Deus fez conosco neste ano do amor apostólico. Vamos aos nossos números aos números do nosso ministério. Lembrando que nós ainda na dificuldade de não temos ainda aberto, reaberto, de forma física o nosso ministério. Em 2021, no ano do amor apostólico, nós alcançamos quatro continentes. Ministramos a palavra, o Evangelho de Jesus Cristo, a libertação, a salvação, a graça do Senhor Jesus, na América, na Europa, na Ásia, e na África. Alcançamos 11 países. Faltou um país para nós fazermos 12. O que seria maravilhoso. Mas também ainda não vi né? é, o relatório desse mês. Quem sabe não tenhamos alcançado mais um país. Mas durante esse ano de 2021, nós pregamos no Brasil, nos Estados Unidos, na Irlanda, na Rússia, na Alemanha, na Áustria, em Portugal, em Cana no Canadá, no Reino Unido em Marrocos e no México, alcançamos um total de 715 mil pessoas, o ano passado nós alcançamos 200 mil pessoas, isso significa que nós tivemos um crescimento de mais de 300%, uma grande bênção. Tivemos uma audiência fixa em 40 estados norte-americanos, de 50 que existem, e um crescimento muito bacana no Brasil porque o ano passado o Brasil ficou em segundo lugar na audiência. Os Estados Unidos assistia mais a gente do que o próprio Brasil, mas este ano nós conseguimos aumentar a nossa audiência no Brasil, e hoje o Brasil é o principal lugar da nossa audiência, e nós temos muito a celebrar ao Senhor por essas conquistas. Agradecer a cada um de vocês, filhos queridos, irmãos de fé, que acreditam no ministério, que acreditaram é, no trabalho, que fazem com que a palavra seja pregada todo dia, várias vezes por dia, que tem a oração todos os dias, isso é graças a você, que nos ajuda com a tua presença, com o teu amor, com a tua oração, com o teu dízimo, você é fundamental, mesmo quando você está dormindo, é, você esteve um dia cansado, você está lá dormindo, mas a tua contribuição fez com que o ministério estivesse pregando a palavra, e você é responsável por isso, responsável por cada vida que foi alcançada pela palavra no mundo inteiro. Tivemos o nosso retiro, depois de dois anos, conseguimos nos reunir todo mundo com a, pelo menos a segunda dose da vacina, alguns até com a terceira dose da vacina, nos reunimos para o retiro, que sempre muda as nossas vidas. É um tempo maravilhoso. E esse foi um tempo verdadeiramente em que nós vivemos a palavra do amor apostólico. Como a Bispanina diz, é muito amor envolvido. Muito amor envolvido. Tivemos esse tempo mágico, maravilhoso, sobrenatural do Senhor no nosso retiro. É, no nosso retiro tivemos, mesmo neste tempo, sem templo. Praticamente 100%, eu digo praticamente porque já começamos a fazer algumas, alguns cultos presenciais. Esse ano tivemos alguns, foi uma grande bênção também. Mas mesmo com praticamente 100% da nosso trabalho de, pela internet, pelas redes sociais, tivemos cinco batismos. Tivemos duas novas unções, uma nova pastora, um bispo primaz. Isso traz para nós um motivo de muita, muita alegria Deus é por nós. E quando Deus nos disse que este seria o ano do nosso maior crescimento, era difícil de acreditar. Era difícil de acreditar. Era, precis... era necessário olhar mesmo com os olhos da fé. Mas Deus nos conduziu. E nos provou que a palavra dEle não volta vazia, de forma nenhuma. Tá bem? Então, glória a Deus. E agora estamos já nos preparando para receber a nova palavra profética profética deste ano que está chegando, o ano apostólico de 2022. Os bispos, a presbítera, a pastora, eles já sabem o tema, não sabem a essência da palavra, nem as promessas, porque as promessas Deus me deu ontem. Na madrugada, eu não consegui dormir, vim para o computador e Deus me deu as 12 promessas para o ano de 2022. E nós vamos falar delas daqui a pouquinho. Mas na introdução de hoje, do ano de 2022, o ano apostólico de 2022, eu quero mostrar para vocês algumas coisas antes sobre a família de Jesus. Você sabe que Jesus ele foi concebido por uma, é, por uma virgem, não é? E a gente fica imaginando como será que era Maria. Maria, a eleita do, do, de Deus para ser a mãe de Jesus, no Brasil seria uma criança. Mas no, no costume judaico, ela já era uma mulher. Aí você vai dizer assim, quantos anos ela tinha, apóstolo? Maria tinha de 12 para 13 anos de idade. Era a idade com que as meninas, até hoje, se casam no costume judaico. Por isso que eu digo para vocês, irmãos, que a Bíblia ela não é um livro para que a gente se baseie 100% e colocar os nossos filhos e filhas de 12, 13 anos para se casar. Não é a nossa cultura. A Bíblia é narrada pela cultura judaica. Não é a principal, 70% da Bíblia. Pelo menos, ela é narrada numa cultura judaica. As meninas e os meninos eles são preparados durante toda a vida para este momento de casamento, não é muito diferente, os nossos ainda estão estudando, estão é, no ensino fundamental, no ensino médio, e tem muita coisa pela frente ainda, aqui no nosso país, no ocidente, é com 18, 21 anos que a pessoa se torna adulta, lá não, lá com 13 anos, a pessoa já, se, já tem a emancipação, não é? que diz para que ela possa ter é, essa atitude até do casamento, então, a gente fica, muitas vezes, pensando como seria, mais ou menos, Maria. Qual seria a aparência física de Maria? Então, eu peguei para vocês uma foto de uma garota... <risos> Opa! que é isso? Você não é, Maria? Uma foto de uma garota... <risos> Perdão. É, da região de Maria, com mais ou menos a idade de Maria. Então, elas têm, mais ou menos, esta, esta aparência... Então, é bem provável que a mãe de Jesus tivesse esta aparência. Ou algo bem próximo a essa aparência. Aí você diz assim: ah, apóstolo, mas as pessoas são diferentes. São, irmão, mas sabe o que acontece? No Brasil, nós temos uma mistura muito grande de raças. Então, é muito comum. Aliás, não é comum você encontrar pessoas muito parecidas. Mas em alguns países, é, você pega a, a Ásia, por exemplo o pessoal do Oriente Médio, onde não há uma miscigenação de raças, as pessoas são muito parecidas nos seus formatos, né? na sua forma física. Formato dos olhos, sobrancelha, nariz, boca, estatura, cor de pele, sempre muito queimada pelo sol, porque é, são pessoas que moram no deserto. Né? Então, essa aqui é mais ou menos a aparência de uma jovem na idade de Maria. Tá? Então, para você ter uma ideia de como seria a mulher que o anjo visitou, ou a menina que o anjo visitou. Temos outras curiosidades aqui para mostrar para você também. Quando Jesus nasceu, é... a gente depois conta essa história, mas Maria e José tiveram que sair com Jesus por causa de um censo que o imperador havia criado, não é? uma convocação de todos os homens. E eu tenho aqui um documento provando que esse censo realmente existiu. Isso é um, um, um arquivo arqueológico, uma descoberta arqueológica. Este documento é uma prova, é um documento que trata exatamente do censo em que os homens tiveram que ir para se alistar, o motivo pelo qual José saiu com Maria. Então, essa é uma prova incontestável de, de, uma, de um descobrimento arqueológico de que o censo realmente existiu. Amém? Então, maravilhoso este documento. Outra coisa bacana que eu trouxe para vocês é a cidade em que Jesus nasceu. Olha aqui. T tudo isso que você está vendo é Nazaré. Todos esses prédinhos que você está vendo é Nazaré. Não, é? não vai dar para você ver, mas tem aqui um cemitério, tem um vale. E, se, e ali tem uma, um, uma parte em vermelho. Esta parte em vermelho, que está na tela, é o que era Nazaré quando Jesus nasceu. Somente esse pedacinho de 900 metros era Nazaré. Moravam aproximadamente 300 pessoas neste povoado de Nazaré. Amém? Então, um lugarzinho bem pequeno, com pouquíssimas pessoas em volta, obviamente não tinha nada disso, né? tinha só esse espacinho, foi aí. Neste lugar que Jesus foi conhecido como Jesus de Nazaré. Da cidade original de Jesus, já não resta nada. Esta, isto que existe e que você está vendo agora, foi criado, edificado em cima da cidade é, de Nazaré. A verdadeira cidade de Jesus ela está por baixo disso. Né? A, a modernidade veio, construiu, por cima dos escombros, por isso que é tão difícil se encontrar algumas coisas, como essa que eu vou mostrar para você agora, que é muito bacana também. Tá Olha, isso daqui, é... eu vou te mostrar como que era uma casa na época de Jesus. Essa foi uma escavação arqueológica que encontrou uma casa da época de Jesus Cristo. Foi numa casa como essa que Jesus nasceu. As casas tinham basicamente o mesmo formato, a mesma arquitetura. Claro que aqui, você tem que imaginar que isso aqui estava tudo coberto de terra, de areia, né? e que foi encontrado da época de Jesus. Então, bem provavelmente, muito provavelmente, em Belém, aonde Jesus nasceu, foi numa casa como esta daqui. É, vamos ver mais. Tem, outro, tem essa casa de outras formas também. Vamos ver essa casa por dentro. Não essa ainda? Eu acho que eu tinha uma outra, não tinha? Não, então tá. Então vamos ver, é, através de uma reconstituição, como que era essa casa, como que eram as casas, o padrão de uma casa é, naquela época. Então você tinha aqui, ó, deixa eu mudar um pouco, Vou mostrar a casa reconstituída por computador. Então aquela casa destruída, reconstituída por computador, é mais ou menos isso. Elas tinham uma entrada, que é essa portinha que você vê aí pela frente. Você dava direto no pátio, que era o quintal da casa. Do lado direito, você tinha um lugar onde ficavam os animais da família. A família podia ter uma vaquinha, duas cabras, podia ter ovelhas, podia ter cavalo, e ficava naquele lugarzinho que você vê as tiras ali, né? onde ficavam os animais. Do lado esquerdo, entrando por essa porta, você tinha o que a gente pode chamar hoje de dispensa aonde ficavam as ferramentas aonde ficavam os alimentos e estas coisas subindo a escada você vê que tem uma escadinha ali você ia para dentro da casa as casas tinham somente um cômodo era onde todo mundo dormia todo mundo que habitava nessa casa dormia somente neste cômodo um detalhe interessante é que isso acontecia somente no inverno, porque no verão todo mundo dormia na parte ali de cima, o que nós chamaríamos aqui no Brasil de laje, né? mas lá era um lugar onde as pessoas dormiam, na maior parte das vezes. Isso era o momento em que um casal, por exemplo, que tinha filhos, é? para ter o seu momento de, de amor, para ter o seu momento de namoro... É, Todo mundo dormia na parte de cima e o casal ficava na parte de baixo, onde era, eles tinham uma privacidade maior. Então, basicamente, isso daqui que vocês estão vendo era uma casa da época de Jesus, inclusive de Belém. Agora, esta casa reconstituída, nós vamos ver ela por dentro. Aqui. Então, aquilo que eu disse, ó, entrando pelo, pelo portãozinho, Lado direito, os animais. Lado esquerdo, é, a dispensa. Vamos chamar de dispensa. não sei lá que nome a gente vai dar para isso. Né, e lá para dentro, aí você sobe e tem as outras partes que eu mostrei para vocês. Tá bom? Mas, apóstolo, por que o senhor está falando isso no culto da virada? Porque nós precisamos entender algumas coisas é, no dia de hoje. Na noite de hoje. O texto que nós vamos ler... O texto que nós vamos ler, eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia comigo. Nós vamos ler primeiro Marcos, capítulo 10, versículos de 6 até 9. Marcos 10, versículos de 6 a 9, são os dois textos que vão nortear o nosso ano. Também Aliás, três, né a gente sempre lê três textos. Marcos 10, de 6 a 9, diz assim. Mas no princípio da criação, Deus os fez homem e mulher. Por esta razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e os dois se tornarão uma só carne. Assim, eles já não são dois, mas sim uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, ninguém separe. O segundo texto que nós vamos ler está em Lucas, lá no capítulo de número 1. Lucas 1 diz assim, e no sexto mês, foi o anjo Gabriel, enfiado por Deus, a uma cidade da Galiléia chamada Nazaré, aquela que você acabou de ver. A uma virgem desposada de, de, com um homem, cujo nome era José, da casa de Davi, e o nome da virgem era Maria, que tinha mais ou menos o aspecto que também acabei de te mostrar. E entrando o anjo aonde ela estava, disse, salve, agraciada, o Senhor é contigo. Bendita és tu entre as mulheres, e vendo-a ela, turbou-se muito com aquelas palavras e considerava que saudação seria esta. Disse-lhe então o anjo, Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. E eis que em teu ventre conceberás e darás à luz um filho, e por-lheás o nome de Jesus, este será grande, e será chamado filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi seu pai. E reinará eternamente na casa de Jacó e o seu reino não terá fim. E disse Maria ao anjo: Como se fará isso, visto que não conheço homem algum? E respondendo o anjo disse-lhe: Descerá sobre ti o Espírito Santo e a virtude do Altíssimo te cobrirá com sua sombra. Por isso também o Santo que há de ti, que de ti há de nascer, será chamado Filho de Deus. E eis também Isabel, tua prima concebeu um filho em sua velhice, e é este o sexto mês para aquela que era chamada estéril, porque para Deus nada é impossível. Disse então Maria, Eis aqui a serva do Senhor, cumpra-se em mim segundo a tua palavra, e o anjo ausentou-se dela. Mateus capítulo 1, versículos 18 a 25, Foi assim o nascimento de Jesus Cristo, Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José, mas antes que se unissem, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Por ser José, seu marido, um homem justo, e não querendo expô-la à desonra pública, pretendia adular o casamento secretamente, mas depois de ter pensado nisso, apareceu-lhe um anjo do Senhor em sonho e disse, José, filho de Davi, não temas receber Maria como sua esposa pois o que nela está sendo gerado procede do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho e você deverá dar-lhe o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que o Senhor disse pelo profeta. A virgem ficará grávida e dará à luz um filho, e lhe chamarão Emanuel, o que significa Deus conosco. Ao acordar, José fez o, fez o que o anjo do Senhor lhe havia ordenado, e recebeu Maria como sua esposa. Mas não teve relações com ela, enquanto ela não deu à luz um filho. Ele pôs o nome Jesus. Amém? Vamos orar e consagrar esta palavra ao Senhor. Senhor nosso Deus e nosso Pai. No nome do Teu Filho Jesus Cristo, nós nos colocamos como igreja. Fazemos isso, meu Deus, porque dependemos do Senhor. Todos os dias da nossa vida. Neste dia, Senhor, que marca o final de um ciclo apostólico. Neste dia que marca o último dia do ano de 2021. Ano do amor apostólico. E nós podemos declarar, Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Declaramos, meu Deus, no final deste dia. Que Jesus Cristo é o Messias, o Enviado, o Filho de Deus. O único Salvador. Único e suficiente Salvador Aquele que diante dele todo joelho se dobrará E toda língua confessará que ele é o Senhor Abençoa, meu Deus, cada um dos teus filhos a receber esta palavra Habilita-os a cada um que teve o desejo de receber esta palavra Marca, meu Deus, o seu espírito Cada promessa Marca, meu Deus, o espírito dos teus filhos Cada palavra que será liberada nesta noite Abençoa-os com poder e grande glória Dá a eles o entendimento desta palavra que vai nortear o nosso ano, Pai. Este ano que vai iniciar debaixo da Tua bênção e debaixo da Tua graça. Que seja, meu Deus, um ano em que a Sua cobertura esteja sobre nós. Que o ano de 2022 seja um ano de paz, de conquistas, de alegria. Que seja um ano de realização de sonhos. Para que isso aconteça, nós precisamos estar debaixo daquilo que é a Tua vontade. Por isso, meu Deus, neste momento de pregação da Tua Palavra, que não saia da minha boca palavras humanas ou aquilo que eu queira dizer, mas que em todo momento Teu Espírito ministre a minha vida e a vida dos Teus filhos que aqui estão. Repreende todo valente que se levantar contra esta palavra, lança o abismo, e desde já nós Te entregamos a honra, a glória, o louvor, o domínio e a majestade. Nós oramos o nome santo e poderoso de Jesus Cristo. Amém e amém. Graças a Deus. Amém? Glória a Deus então. Bom, vamos lá. É, primeiro vamos entender qual é o padrão de uma família cristã. No primeiro texto que nós lemos, é bom abrir de novo a nossa Bíblia para que a gente não erre, o Senhor lhe dá o padrão. No princípio criou Deus homem e mulher e por esta razão o homem deixará pai e mãe, e se unirá a sua mulher, e os dois se tornarão uma só carne, assim eles já não são dois, mas sim uma só carne, por isso, o que Deus uniu, ninguém poderá separar. A gente sabe que existem nos dias de hoje vários padrões de família, e tudo bem, as pessoas têm o direito de fazer das suas vidas o que elas bem entendem como na época de Jesus, também existia. Não é uma novidade. Existiam vários tipos de família. Existia, por exemplo, você pode ver a história de é, Salomão. Salomão era um homem que estava contra a vontade de família de Deus, porque Salomão teve mil mulheres. E o sonho de Deus para a família do homem é que o homem seja de uma mulher. Em várias escrituras que durante este ano todo nós vamos falar, o Senhor fala sobre uma mulher. No mandamento, por exemplo, é, que o Senhor dá lá no Antigo Testamento para os judeus, como uma lei, não cobiçarás a mulher do seu próximo. Não as mulheres do seu próximo. A mulher do seu próximo. Aqui no texto que nós vemos, se unirá a sua mulher e se tornarão os dois. Os dois. Amém? Os dois. Uma só carne. E é assim, existem muitos outros textos, hoje o culto é rápido eu não vou falar todos eles, mas muitos textos dizendo, como por exemplo, a formação do bispo, do pastor, que ele seja homem de uma só esposa, o padrão é, cristão da família é homem, mulher e filhos. Isso não quer dizer que não existam outras, outras formas de se ser família. Mas o padrão cristão, o que Deus sonhou para Jesus, como eu te disse, existiam a poligamia, existiam é, homens que tinham várias mulheres. Eu acabei de dar exemplos de Davi, de Salomão, de Davi também. Né? Homens que eram casados com mais mulheres. No Antigo Testamento existem algumas passagens. E isso é, é contra a vontade de Deus. Sempre foi contra a vontade de Deus. Mas Existem. Se este fosse o padrão, Deus teria colocado Jesus Cristo para nascer exatamente num padrão de família deste. Se o padrão de família de que Deus quisesse para o cristão fosse homem e homem, estaria dito aqui. E ninguém poderia se levantar contra. Se o padrão de família cristã fosse mulher com mulher, estaria aqui. Eu não estou dizendo que não exista que nós devamos atirar pedras, não é nada disso, eu estou dizendo padrão cristão, na visão bíblica da palavra. A família de Cristo, a família cristã sonhada por Deus, é homem, mulher e filhos. O sonho, por exemplo, Maria não era casada ainda, ela tinha um documento assinado, eu vou falar disso daqui a pouco. Eu tenho algumas amigas que são mães solteiras, super mães, mais super mães, mas de colocar qualquer mãe no bolso. E tudo bem, mas não é o padrão cristão. O padrão de família cristã é homem, mulher e filhos. Foi neste padrão que Deus colocou Jesus Cristo para vir à Terra, na eleição segundo a sua própria vontade. Maria, como eu disse, era uma criança aos nossos olhos, de 12 para 13 anos. É, naquela época, o casamento, que não tem nada a ver com o casamento que nós temos aqui, nada a ver. Né? É, o casamento ele era uma, um negócio de família. Claro, o rapaz, a, menina, a moça, eles se afeiçoavam, havia um, um acordo entre todo mundo, mas mais do que tudo, o casamento ele era um negócio entre família. O homem, para casar com uma mulher, ele tinha que dar o dote. O que era o dote? Era um valor por aquela mulher. Este valor tinha inúmeros significados. Como, por exemplo, este dote não poderia ser fruto de uma herança. Esse dote não poderia ser fruto de um empréstimo. Esse dote deveria ser comprovadamente... É, fruto do trabalho e da conquista do noivo, que era uma garantia para o pai da noiva de que ela não estava sa é, saindo de casa para morar com um aventureiro, mas com alguém que já tinha princípios de família, de conquista, de dinheiro, de contas para pagar. Então Maria e José já estavam neste enlace, no prim na primeira parte do casamento. Já havia-se feito o um contrato nupcial. Eles ainda não moravam juntos, mas eles já eram praticamente casados. O noivado já era já era consumado. O pagamento do dote e todas as coisas feitas. Poderia haver algum, algum sei lá, problema que viesse a trazer o rompimento deste contrato. Foi o que aconteceu com Maria. Uma mulher que cometesse um erro, como por exemplo o adultério, engravidasse, como Maria engravidou antes do casamento, ela poderia ser denunciada pelo marido segundo as leis da época. Existiam duas formas, duas formas da mulher ser denunciada para que o contrasto fosse é, desfeito e o dote é, né, ser devolvido. Primeiro, o noivo... Ele tinha o poder de expor a sua noiva à vergonha pública, acusando ela de adultério, Deuteronômio 22 21. E após esse acontecimento, ela seria apedrejada por toda a população. A segunda condição de distrato do, do contrato nupcial era desquitando-se secretamente sem mencionar o real motivo do que estava acontecendo. O noivo ia levar a noiva, a família, dizer, olha, algo aconteceu, ficaria entre eles e o contrato seria desfeito. É o que José diz em Mateus capítulo 1. Esse, ao descobrir a gravidez da sua noiva, é, resolve diz, é, secretamente separar-se dela. Então, a segunda parte, José amava Maria. José não desejou a morte de Maria. Amém? José ele era um homem realmente que tinha um coração, um sentimento diferente por Maria. Como toda boa família, José ele foi visitado pelo anjo, explicou para ele o que tinha acontecido. José ele tem até um intuito de ir embora, para não expor. Olha, olha o sentimento de guarda, de proteção que José tinha pela sua esposa, pela sua noiva de não colocar ela em exposição. José prefere ir embora, mas o anjo visita e diga, não faça isso. Explica para ele tudo o que aconteceu, para que ele volte a Maria. E ele faz exatamente o que o anjo diz, e então ele se casa com Maria. Maria, quando engravida, ela dá uma, um perdido. Maria vai passar uns dias lá na casa de Isabel, que o anjo disse para ela, que estava grávida. É óbvio que essa saída de Maria foi para dar um... Como é que eu vou te falar? A gente falaria passar um pano, né? Mas para sair do cenário da fofoca. Porque você imagina, irmão, uma cidade desse tamanho, que a gente acabou de ver, com 300 habitantes, de 900 metros. De... Mas em um dia, todo mundo ia estar tá falando que Maria tinha engravidado antes do casamento. Todo mundo. Maria então se aparta, passa três meses lá na casa de, de Isabel, depois ela retorna. Quando ela retorna, José, segundo aquele censo que nós acabamos de ver, pega Maria já na sua gravidez e vai para Belém. Por causa do censo, havia é, muitas pessoas na cidade, uma cidade extremamente pequena, que não tinha capacidade de receber pessoas. Porém, irmão, uma coisa familiar, como aconteceu com Jacó, por exemplo. Quando você sabe, naquela época, uma cultura, que existe um familiar na cidade, era cultural, de você falar, opa, está na, tá na cidade, vem para minha casa. E há uma grande dúvida, por que, que José não foi chamado por um familiar para morar, para habitar naquele tempo na sua casa? E ele foi. É, quando a gente imagina e vê que Jesus nasceu nos animais, no estábulo, é, ali na manjedura, tinha até a foto da manjedura, eu esqueci para você ver exatamente como era, eu mostrei para os bispos, mas não trouxe para você, mas depois eu te mostro, durante o ano eu vou te mostrar. Jesus não nasceu no meio do mato, Jesus nasceu numa casa, é, naquele lugar em que ficavam os animais, né? E também não foi num momento em que Maria já estava para dar à luz. José não foi inconsequente. A gente vê em toda a história, desde o início, o cuidado, a proteção, o amor que José tinha por Maria. José jamais colocaria em risco a saúde de Maria e principalmente a de Jesus. Porque se ele tinha por Maria um sentimento de amor, por Jesus, ele tinha agora a responsabilidade de saber que ele cuidaria e educaria do Filho de Deus. Não é? Pois bem, eles vão para lá, Jesus nasce, porque a Bíblia diz que naquele momento, quando eles estão lá, cumpre-se os dias de gravidez de Maria. Então ela não chegou desesperada, precisamos de um lugar para o neném nascer, não é nada disso. Quando eles estavam na casa, cumpre-se os dias da gravidez de Maria. E Jesus nasce naquele lugar. Quando Jesus nasce naquele lugar, é feito todo o cuidado, cuida-se do, do neném que nasceu, e ele é visitado por magos. E aí eu quero te dizer, irmão, que igual eu ouvi nesse Natal inteiro, não são três reis magos. Não existe outra, não são reis também. Esse título de reis não é, eles um magos, três magos, não é? vindo de localidades diferentes, trazem presentes ao rei que estava nascendo, ao rei que acabara de nascer. É... E eles trazem presentes, ouro, mirra e incenso. E dão o presente para o menino Deus que acabava de nascer. Tudo isso acontece no nascimento de Jesus. Um anjo visita... José diz para ele não voltar porque estavam querendo é, fazer mal para Jesus José então permanece ali ele tem que se estabelecer ele tem que procurar emprego ele tem que começar a trabalhar ele tem que cuidar de Maria é claro que eles não estavam passando dificuldade porque Jesus acabava de ganhar é, alguns presentes valiosos mas eles permaneceram ali por algum tempo este tempo que eles ficaram ali também foi estratégico para que não ficassem comentando, era para guardar Maria. José sempre pensando em proteger Maria da, 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 do falatório, da língua mal, maldosa, da boca caluniosa. Maria não precisava passar por aquilo. Jesus não precisava crescer num ambiente é, de hostilidade. Então José permanece com a sua família naquele lugar, até que todas as coisas se passem, até que tudo se consuma. E ele então, o anjo diz para ele, olha, pode voltar, quem queria matar Jesus já morreu, já está tudo de buena. E, né? e aí ele volta para Nazaré. Em Nazaré começa a educação de Jesus, que nós não temos muito relato sobre isso. Mais para frente, nós temos uma colocação. A gente sabe algumas coisas sobre seis irmãos de Jesus. Não temos prova nem de que eram filhos de Maria, nem de que não eram filhos de Maria. Amém? Mas seis irmãos, homens e mulheres, nós tínhamos. Sabemos que havia uma certa perversidade em relação aos irmãos a Jesus. Porque em um momento eles colocam Jesus em risco dando conselho para que ele vá para um lugar perigoso, mas Jesus, obviamente, não segue o conselho dos seus irmãos. Não é? Tudo isso acontece. A família de Jesus ela é exposta desta forma. Há uma passagem, que é esta aqui, que eu vou colocar para você, que é a família de Jesus. Em Mateus capítulo 12, versículos 46 até 50, Há uma passagem em que diz assim, Quem é minha mãe? diz Jesus. E quem são meus irmãos? perguntou ele. E estendendo a mão para os discípulos disse, Aqui está minha mãe e meus irmãos, pois quem faz a vontade do meu pai que está nos céus, este é meu irmão, minha mãe e minha irmã. O entendimento de Jesus sobre a família Claro que Jesus amava Maria, José e os seus irmãos, obviamente. Mas Jesus sabia que a família dele era muito maior. Porque Jesus veio por sua família. Jesus veio por nós. Jesus veio pelos seus irmãos, os judeus, e por sua noiva, que somos nós a igreja. Uma família muito ampla, muito além daquela de, de exame de sangue. Esta passagem bíblica deixa bem exposto, bem explícito, que Jesus estava tão preocupado, tão quanto, com a sua família espiritual, com aqueles aos quais viveriam com ele na eternidade, do que com aqueles que trouxeram ele para a vida, que tinham o mesmo sangue carnal que Jesus. Amém? Tudo isso exposto para você, irmão, porque 2022... Eu quero revelar para você neste momento. Eu só quero tirar aqui algumas coisas, algumas sujeirinhas, para não dar problema. Mas 2022 é o ano apostólico da família. Este ano de 2022 é um ano em que Deus vai abençoar a nossa casa, a nossa família. 2022 é o ano em que nós veremos a salvação dos nossos amados. 2022 é o ano em que nós veremos se cumprir as promessas, cada uma das promessas que Deus fez durante toda a nossa vida, para a nossa casa e a nossa família. Atos 16 é a base do ano apostólico de 2022. Crê no Senhor Jesus e será salvo, tu e a sua casa. Repete comigo aí aonde você está. Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a sua casa. Amém, irmão? 2022 é o ano da família. 2022 é o ano do casamento. 2022 é o ano da cura do relacionamento, 2022 é o ano do, do da, da fraternidade, é o ano da emoção controlada, 2022 é o ano de ver os sonhos dos filhos se cumprirem, é o ano do orgulho, é o ano da honra, é o ano da flecha da aljava, é o ano da constituição, é o ano da prosperidade, tudo o que nós vimos acontecer com Jesus. Nessa breve história que eu contei, que nós vamos é, deslanchar durante todo o ano. Nós vamos pregar a família de Jesus durante todo este ano. Tudo o que for palavra de família, nós vamos ministrar durante este ano. E a Bíblia é um livro da família. Jesus veio por sua família. Jesus é o irmão mais velho, o filho primogênito de Deus. Todos nós somos filhos de Deus. E nós, como igreja, ainda temos um plus a mais. Somos a noiva de Jesus Cristo. Então existem algumas promessas neste ano. E hoje, a partir de agora, 9 horas e 44 minutos, como eu prometi, a 15 minutos da última Santa Ceia do ano. Eu quero dividir com vocês cada uma das promessas do ano de 2022. Ano Apostólico da Família. Eu vou só alterar aqui um pouquinho e deixar aqui marcadinho, ó. Vou deixar aqui no canto. 2022, ano apostólico da família. Vamos lá. Promessas do ano apostólico da família. A primeira promessa, que não é a promessa de janeiro, como eu já expliquei. A primeira promessa do ano apostólico da família é a bênção da adaptação ao novo. Apóstolo, como assim adaptação ao novo? Irmão, todo o novo é necessário que você se adeque, é necessário você se ambientar, é um novo ano, é uma nova forma de viver, é uma nova forma de enxergar a vida, são novos desafios, é tudo novo, é tudo novo, então eu preciso me adequar. Há uma nova forma sentimental de viver. Há uma nova forma de enxergar a minha família. Há uma nova forma de constituir a minha família segundo a vontade de Deus. Homem, mulher e filhos. Nada disso é fácil. Nada disso é feito do dia para a noite. Eu preciso primeiro me adequar. E foi o que aconteceu com Maria. Maria ficou grávida. Mas houve um tempo de espera para que o anjo a visitasse. Olha aqui. O que a palavra de Deus diz? E no sexto mês foi o anjo enviado por Deus a uma cidade da Galiléia chamada Nazaré. Então houve uma preparação de seis meses até que o anjo fosse visitá-lo. A segunda bênção do ano de 2022, ano apostólico da família, é a bênção da renovação dos sonhos. E entrando o anjo aonde ela estava, disse, salve agraciada o Senhor é contigo, bendita és tu entre as mulheres. Por que renovação de sonhos? Porque Maria não sonhava com nada que estava por acontecer. O plano de Maria era um completamente diferente. Os sonhos que Maria tinha e José tinham, era o sonho que qualquer novo casal tinha na vida. Mas, de repente, um anjo apareceu e deu a ela um novo rumo na vida. Este novo rumo abriu uma nova perspectiva de muitos e muitos novos sonhos. Houve um renovar de sonhos. Alguns sonhos que Maria tinha se adequavam com a nova vida. Outros sonhos que Maria e José tinham já não podiam mais fazer parte dessa nova forma de viver. Então houve uma renovação. E neste ano de 2022, uma das grandes bênçãos que eu e você vamos receber na nossa vida é a renovação dos novos nossos sonhos, de uma nova vida, de uma nova esperança, de uma nova forma de enxergar todas as coisas. A terceira bênção do ano apostólico da família é a bênção do perdão e discernimento. Ao acordar, José fez o que o anjo do Senhor tinha lhe ordenado e então recebeu Maria como sua esposa meu irmão José estava magoado José estava se sentindo traído eles moravam numa cidade muito pequenininha ele nunca tinha tocado sexualmente de forma íntima em Maria e ela apareceu grávida é muito difícil você chegar para José e falar José isso é fruto do Espírito Santo você não acreditaria foi difícil para José José pegou as suas coisas e falou, não vou te expor, eu te amo, eu não sei como isso foi acontecer. Eu não esperava isso de você e foi embora. Só que o coração cheio de amor de José, cheio de amor, transbordando amor, estava esperançoso de que algo acontecesse. E um anjo visitou e disse, José, não mude os seus sentimentos, José. Você sabe muito bem quem é Maria. O que está sendo gerado dentro dela não é fruto de homem, é fruto de Deus. Perdoa e volta e a receba como sua esposa. José desperta do sonho e faz exatamente o que o anjo disse. Volta, perdoa a Maria e perdoa a si mesmo por ter é, questionado e pensado mal dela. E volta novamente ao sonho do matrimônio e ali existe perdão. Amém? E esta é a terceira bênção. Perdão e discernimento. Para que haja perdão, precisa haver entendimento e discernimento. E houve na vida de José. O anjo explicou exatamente o que estava acontecendo. E vai ser assim na tua vida. Durante este ano, muitas confusões familiares serão desfeitas pelo discernimento do Espírito. Recebe esta bênção sobre a tua vida. É ano de aliança. É ano de renovar alianças. É ano de desfazer confusões. É ano da bênção da família. A quarta bênção é a bênção da aliança. A palavra de Deus diz, mas não teve relações com ela. Enquanto ela não deu à luz um filho, e ele lhe pôs o nome de Jesus. José era um homem especial. Ele amava Maria a ponto de, claro que ele desejava ela. É claro que ele sonhava com a noite de núpcias. É claro que ele sonhava com o dia em que ele ia possuir a sua amada. Mas o amor dele era maior do que o seu desejo carnal. Muito maior. Ele tinha uma aliança. Ele era um homem de aliança. Ele fez uma promessa aos pais. Ele pagou o dote. Ele desejava Maria. Ele era um homem especial. Ele era um homem honesto. Ele não se atreveu a tocar em Maria em nome de uma aliança. E depois, quando ele parte, o anjo conversa com ele e ele faz uma aliança com o anjo. Porque o anjo dá para ele uma orientação. Receba o menino e coloque nele o nome de Jesus. Ele volta e em nome desta aliança, mesmo desejoso por Maria, dado provas grandiosas de amor por Maria, antes do menino nascer. José não toca carnalmente em Maria, porque ele era um homem de aliança. E em nome de Jesus Cristo, nesse ano de 2022, definitivamente, você vai se tornar um homem e uma mulher de aliança. Você, marido, vai ter uma aliança indestrutível com a tua esposa. Você, esposa, vai ter uma aliança indestrutível com o teu marido. Você, marido e esposa, terão alianças com os teus filhos e terão alianças com Deus e este será o grande diferencial na tua vida e haverá a diferença entre o justo e o perverso entre aquele que serve e aquele que não serve ao Senhor a quinta bênção do ano de 2022 é a bênção da fertilidade José, filho de Davi não tema receber Maria como sua esposa pois o que nela foi gerado procede do Espírito Santo de Deus 2022 é ano de fertilidade, fertilidade no ventre da mulher, fertilidade no homem, fertilidade nas finanças, fertilidade no amor fertilidade nas obras que foram feitas, fertilidade no ministério, fertilidade na obra de Deus, fertilidade nas sementes que você entrega, que Deus multiplicará na sua mão. 2022 não é ano de esterilidade. 2022, assim como aconteceu com Isabel, assim como aconteceu com Maria, é ano da esterilidade ser quebrada em qualquer área da tua vida financeira, na saúde, seja na tua, da sua própria, no seu corpo. Você, mulher que não podia gerar filhos, 2022 é o ano da fertilidade, 2022 é ano de crianças, é ano de engravidar, 2022 é ano em que você vai ver obras frutíferas nas tuas mãos. Porque do Senhor virá a fertilidade para o teu corpo, alma e espírito, no nome de Jesus. A sexta bênção. É a bênção da prosperidade. E entrando na casa, acharam o um menino com Maria, sua mãe, e prostrando-se adoraram, e abriram seus tesouros, e ofertaram-lhe dádivas, ouro, incenso e mirra. Mateus capítulo 2, versículo 11. Olha, irmão, para você que achava que Jesus tinha nascido lá num, num, num establozinho no meio do mato, Olha essa passagem, Mateus 2, versículo 11. E entrando na casa, acharam o um menino. Amém? Foi dentro de uma casa que Jesus foi concebido. E quando houve o nascimento de Jesus, houve também o um envio daquilo que Jesus Cristo precisava. O ouro, que é a prosperidade financeira. O incenso, que é a bênção espiritual. E a mirra, que é a bênção da cura da sua carne, prosperidade é muito mais do que dinheiro, prosperidade significa ter tudo aquilo que você precisa, Jesus quando nasceu tinha ao seu lado o seu pai, a sua mãe, o Espírito Santo de Deus, Jesus quando nasceu recebeu, prosperidade financeira, bênção espiritual e cura no seu corpo, assim será na tua vida no ano de 2022. A bênção da prosperidade está sobre você. Não vai te faltar nem coisa grande, nem coisa pequena. Vai haver saúde no teu corpo. Vai haver saúde na tua alma. A tua depressão, a tua ansiedade, a tua dependência de remédios. Vai ser o ano da tua cura, no nome de Jesus. A sétima bênção. O meu horário está terminando, eu preciso correr. A sétima bênção é a bênção do cesto e da amassadeira. Bendito o teu cesto e bendita a tua maçadeira. Deuteronômio 28, versículo 5. Apóstolo, o que é a benção do sexto e da maçadeira? Eu vou te dizer. É tudo o que você precisa. E nada dando problema. É a benção do ano em que o seu carro não quebra, em que a sua geladeira não quebra, em que o seu fogão não quebra, que a sua televisão não vai queimar. É tudo o que você precisa. Você vai ter e não vai ficar sem. Não vai dar defeito, porque há sobre a tua vida a bênção do cesto e da amassadeira. Recebe esta bênção em nome de Jesus. A oitava bênção. Oh, meu Deus do céu. É a bênção das oportunidades. Bendito serás da cidade, como José foi. E bendito serás o campo, como José foi. E seja você aonde você estiver, durante todo o ano, não vai te faltar oportunidade. Em tudo aquilo que você precisar, oportunidade de novos negócios, oportunidade de novos clientes, oportunidades de você fazer um novo emprego, oportunidades de um grande amor, oportunidades de uma nova família oportunidades de, quando eu digo uma nova família, gerar uma nova família, não é ter duas famílias, pelo amor de Deus. É um ano de oportunidades. José teve a oportunidade. Ele havia desistido. Desistiu de Maria e foi embora. Mas o anjo deu para ele uma oportunidade, e ele aproveitou a oportunidade e retornou. Maria estava grávida e José estava indo para Belém. E lá surgiu a oportunidade de ficar em uma casa. Este ano vai ser um ano em que você vai ter muitas e muitas oportunidades na tua vida. Que Deus te dê sabedoria. Que Deus te dê planejamento para que você possa aproveitar todas elas em nome de Jesus. Amém? A décima bênção do ano apostólico da família. A nona bênção é a bênção dos livramentos. Mateus 2,12 diz assim, E sendo por divina revelação, avisados num sonho, para que não voltassem juntos para Jerusalém, ou melhor, para junto de Herodes, partiram para sua terra e por um outro caminho. O que Deus estava fazendo aqui com Maria, José e Jesus, dando a eles um grande livramento, mudando o caminho que seria de destruição, de dor e de morte, para um caminho de vida e vida abundante. Ano de 2022. Vão cair mil ao seu lado, dez mil à sua direita, mas você não será atingido. Quando você pegar um caminho errado, Deus vai te mostrar, seja em sonho, seja através do profeta, seja através de uma visão, seja através do apóstolo, que este não é o caminho correto da tua vida. E o que você vai fazer? Vai receber um grande livramento. Como José, Maria e Jesus receberam do Anjo do Senhor. 2022, ano de livramentos da família, em nome de Jesus. A décima bênção do ano de 2022 é a bênção do fim da perseguição e o fim da injustiça. Mateus 2,20, dizendo: Levanta-te e toma o menino e sua mãe e vai para a terra de Israel, porque já estão mortos os que procuravam a morte do menino. Maria, José e Jesus tiveram que mudar o caminho porque estavam perseguindo, e durante um tempo da sua vida tiveram que ficar numa terra estranha. Mas este tempo, como nós fomos ministrados duas semanas atrás, há um tempo determinado para todas as coisas, e o que aconteceu? Aqueles que o perseguiram, Morreram, saíram do caminho e o caminho ficou aberto para que José, Maria e Jesus pudessem retornar. Neste momento terminou a injustiça e a perseguição. E em 2022 eu declaro e profetizo sobre a tua vida que debaixo desta palavra do ano apostólico da família vai cair por terra nestes 365 dias. Toda perseguição e injustiça que está sobre a tua vida, no nome de Jesus. A décima primeira bênção. A bênção da justiça de Deus. E chegou e habitou numa cidade chamada Nazaré, para que se cumprisse o que fora dito pelos profetas, ele será chamado Nazareno. Sabe o que é a justiça? Justiça é a vontade de Deus. O que o que Deus queria que o seu filho se chamasse Jesus, como ele se chamou Jesus. O que Deus queria que ele fosse chamado de Nazareno. Jesus foi para onde? Para Nazaré. O que Deus quer da tua vida? Pensamentos de vida e não de morte, pensamentos que te colocarão no lugar exato que Deus quer da tua vida, esta é a justiça de Deus, a justiça de Deus vai se manifestar na sua vida, seja no nome, seja na, no, no trabalho, seja na família, seja onde você estiver, você será marcado em 2022 2022. Pelo aquilo que é o desejo de Deus. A justiça de Deus vai ser uma marca na tua vida. Por um caminho virão até você. Mas por sete caminhos sairão da tua presença. Porque temerão o poder do teu Deus. Porque saberão que maior é aquele que está na tua vida do que aquele que está no mundo. Em nome de Jesus. E a décima segunda bênção. A última bênção do ano de 2022, o ano apostólico da família. A bênção da salvação da família. Atos 16, 31. E eles disseram. Crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo. Tu e a tua casa. Você entendeu o que foi dito? Creia. 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 Sabe o que é crer, irmão? É ter fé. Não é crer não é fé. E fé sem obras é o quê? Morta. Então trabalhe. Neste ano de 2022, trabalhe pela obra. Manifeste a tua fé. Pregue. Faça o que precisa ser feito. Não seja chato dentro da tua casa. Porque quem vai salvar a tua família não é você. A orientação apostólica dada é creia. Fé sem obras é morta. Então trabalhe. Coloque a mão na terra. Descansa no Senhor. E você verá a sua família salva. Você verá a sua família colocada diante do Todo-Poderoso. Chegará no final do ano e você vai dizer glória a Deus. Eu fui à minha casa, servimos ao Senhor, segundo a palavra profética que nos foi dada. Estas são as 12 bênçãos colocadas sobre a tua vida no ano apostólico da família. Vamos ler? Eu vou disponibilizar essa arte no grupo da igreja daqui a pouco e nas redes sociais. A primeira bênção, diga comigo. A bênção da adaptação ao novo. A segunda bênção, diga comigo. É a bênção da renovação dos sonhos. A terceira bênção... Diga comigo aí, é a bênção do perdão e do discernimento. A quarta bênção, é a bênção da aliança. A quinta bênção, é a bênção da fertilidade. A sexta bênção, é a bênção da prosperidade. E a sétima bênção, é a bênção do cesto e da amassadeira. A oitava bênção, é a bênção da oportunidade. A nona bênção é a bênção dos livramentos. A décima bênção é a bênção do fim, da perseguição e da injustiça. A décima primeira bênção é a bênção da justiça de Deus. E a décima segunda bênção é a bênção da salvação da tua família.
1: Essa mulher sabe que constrói a sua casa cada dia
0: Quero convidar você a pegar o teu pão e o teu cálice.
1: Faz-nos
0: conhecer. Nós vamos fazer a última Santa Fe do ano do amor apostólico. Entregar ao Senhor. Como fizemos no início Recebemos E no final Nós entregamos e Vamos também juntos consagrar ao Senhor
1: paz e saúde.
0: Um novo ano que se inicia
1: em 2021
0: Foi o ano Do amor apostólico Abençoa 2022
1: da família
0: é humano apostólico da família eu vou dar um tempinho para você providenciar o seu pão e o seu cálice se você não tiver o um suco de uva pegue o suco que você tiver se você não tiver suco nenhum pegue um copo de água não há problema nenhum Seja você em qualquer lugar do mundo que você estiver. Nós, Faça comigo essa ceia. É a última ceia do ano do amor apostólico. Deus, e a consagração família. do ano de 2022. O melhor ano da história das nossas vidas. O ano da reconciliação da nossa família. O ano da saúde dos nossos filhos. Da flecha da nossa aljada O ano em que nós vamos prosperar como nunca prosperamos na vida O ano em que adquirir, vamos adquirir bens como nunca adquirimos na vida Porque a bênção da família está sobre nós Sobre a minha e a sua vida
1: nós
0: Senhor Deus e Pai de Amor no nome do Teu Filho Jesus Cristo, eu quero consagrar a Ti estes elementos, o pão e o vinho. Porque este é o momento de maior intimidade que a igreja tem com o Senhor. A orientação que o Senhor nos deu foi que fizéssemos isso todas as vezes que se reuníssemos em Seu nome. Aqui está o pão, Senhor. Que é o corpo moído por ti naquela cruz Eu consagro a ti este elemento, o pão Que é o teu corpo Que os teus filhos ao comerem deste pão Recebam o teu corpo No corpo deles Eu consagro a ti, ó oh Deus de amor, o elemento vinho Simboliza o teu sangue vertido naquela cruz. Eu consagro a Ti os elementos que nos lembram o teu sacrifício naquela cruz que comprou as nossas vidas, o alto preço pago pela minha e pela vida dos meus irmãos. Abençoa e consagra, Deus de amor, estes elementos. Para honra e glória do Teu nome. tome o pão na sua mão e diga assim comigo, Senhor Jesus. Esta atitude que eu tenho agora é uma atitude de amor, uma atitude de entendimento, porque esta é a verdadeira aliança. Este é o verdadeiro símbolo do amor que o Senhor provou por nós naquela cruz. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado por ter o privilégio de, neste último dia do ano, participar da Santa Ceia do Senhor. Tomamos todos juntos do corpo de Cristo. semelhante modo, após haver comido o pão, o Senhor tomou o um cálice e disse, esse é o meu sangue, o símbolo de uma nova aliança. Tomamos todos, juntos, do sangue de Jesus.
1: Sua família, a Deus lá.
2: Sei que em minha casa está. faltar, pois sei que tu és fiel, tu és fiel a mim, sei que os meus filhos cresceram. Descendência vai a te obedecer E frutificarão Pela fé eu posso ver Deus da
0: família Abençoe o meu lar Amém, amém Glória a Deus Então tá aí Está aberto inaugurado o ano de 2022, Ano Apostólico da Família. Grande bênção. Grande, grande bênção. Agora temos 365 dias pela frente para viver cada uma das promessas que Deus nos deu neste dia, nesta noite maravilhosa. Amém? Ah, agora são, a gente está chegando aí na hora. Né? Então... Eu vou terminando aqui um pouquinho atrasado que eu falei que, do que seria, mas, glória a Deus, é uma vez por ano só. Não é? Que Deus te abençoe, te guarde, te proteja. Que você viva cada uma destas promessas liberadas sobre a tua vida. Que você medite nesta palavra, que você possa ouvi-la mais uma, duas, quantas vezes for necessário. A bênção do Senhor chegou na tua casa. Creia nisso. Amém? Boa ceia. Boa ceia. Boa virada. Bom primeiro dia do ano para você. Eu vou estar orando por você. Espero que você esteja por mim também. Amém? Recebe a bênção apostólica. Que a graça, a paz e o amor de Deus esteja sobre a tua vida, a sua casa e a sua família. Que o Senhor do trono ao qual está sentado se curve e te marque nesta promessa. Eu te abençoo e te envio no nome do Pai, do Filho e do Santo Espírito de Deus. Amém e amém. Te amo, Jesus. Amém? Glória a Deus, irmão. Vai na bênção, vai na paz. Nós estamos transmitindo aqui em inúmeras plataformas. Estamos transmitindo daqui a pouquinho pelo podcast. Disse, irmão, não me aparece aqui. eu não tenho Quando eu transmito para todos, eu fico sem chat. Eu não sei quem está comigo. Mas glória a Deus pela tua vida. Esteja você onde estiver. Sou extremamente grato a Deus por você estar comigo. Amém? A gente se vê mais tarde. Eu amo você em Jesus. Fica com Deus. Boa virada de ano. Um beijo. Fui. Tchau. Deus
1: é Família
2: és o Deus do nosso lar, Deus da família és o Deus do nosso lar.